0: Samovražda je fenomén, ktorý zasahuje celú spoločnosť. Správami o dobrovoľnom odchode napríklad známej osobnosti žijú médiá často celé dny a väčšina z nás sa vtedy len ťažko ubraní úvahe, čo k nevedie. Čoraz viac sa stáva je súčasťou nášho každodenného uvažovania, o čom svedčí náraz poradenských rozhovorov o tejto téme na linkách dôvery. Ako samovraždu chápať? Je to prejav slobody a kontroly nad životom, či skôr a bez nádej? o tom, v akých rôznych rovinách sa dá nad uvažovať, aký postoj k nej zaujať. A čo sa naopak vyvarovať sa dnes budem rozprávať so psychiatrom Michalom Patarákom. Počúvate hm, Podcast internetovej linky dôvery ip.sk Moje meno je Rudo Sladkovský. Nakoľko je pán doktor Patarák extrémne vyťažený pracovne v Banskej Bystrici, tak dnešný podcast budeme vynimočne robiť na diálku a budeme spolu telefonovať a veríme, že to všetko bude paradne fungovať. Tak ešte raz dobrý deň a vítam doktora Pataráka.
1: Ďakujem pekne za privítanie. Všetkých pozdravujem.
0: Ďakujeme krásne. A ako je už u nás zvykom začneme veľmi zostráť ťažkou otázkou. Čo je to samovražda? Je to nejaký vzdor? Je to to pre odvahy? Čo je to? No, v prvom rade, pre mňa to je
1: emocionálne nabitá profesionálna téma. Nie každá profesionálna téma je pre mňa nabitá emóciami, ale to je tak až presítené, lebo samovražda je to, a začnem asi teda z toho profesionálneho pôlu, čoho sa každý psychiatr bojí že sa to stane jeho pacientovi, s ktorým, povedzme, má nejaký vzťah, ktorý mu má pomôcť, ktorého má nejakým spôsobom priviesť k spokojnejšiemu životu. A sú psychiatri, teda, ktorý, ktorých pacientov sa toto ešte netýka, ale zväčša každý psychiatr má na svojom konte, ako to tak môžem povedať, nejakého pacienta, ktorý odišiel zo sveta práve takto, takýmto spôsobom. Prijaľ by som si, aby tých psychiatrov v prvej kategórie bolo čo najmenej, ale myslím, že realita je úplne iná. To ale hovorím o samovraždách, pacientov, či ľudí, ktorí trpia duševnou poruchou, alebo ak, no áno tak to dá povedať, vieme, že samovraždu môže spachať aj človek, ktorý nemá duševnú poruchu. Ja by som povedal v skratke, po takomto úvode, ktorý ale naozaj sa to človeka bolestne týka, profesionála v oblasti duševného zdravia. Teda to je ukončenie života vlastnou rukou. Jednoducho takto povedané.
0: Ako sa to vás dotýka? alebo čo to robí s vami? Ak sa napríklad stalo, že niektorý z vašich pacientov takto ukončil svoj život?
1: No... Ja keď som začnal robiť lekára, tak taký starší kolega, to ešte som nebol psychiater, to som bol na internom oddelený, tak mi hovoril, že Michal, každý lekár má svoje vlastný cintorium. Ja vtedy som to ako, tak, ako také zvláštne, to pre mňa bolo, že čo mi to hovorí, ale chápal som, že teda pôjde o smrť pacientov, ktorým ja som chcel, alebo by som chcel pomôcť, ale už sa nedá. No a potom, keď som začal zo so psychiatriou, tak to nabralo úplne iný rozmer toto, čo mi vtedy povedal a vždycky si na to spomeniem, keď hrozí, keď je nejaká, nejaká taká iminentná hrozba, že je naozaj alebo človek, ktorý mi je zverejný ja, asi takto by som skôr mal o tom hovoriť, tak premýšľa o tom, že by si ublížil. Pre mňa je to taká troška strašidelná téma a taká, čo ide priamo cez srdce, pretože keď sa niečo takéto stalo tým ľuďom, nie len ktorých som ktorá viedol ako psychiatr, ale povedzme, že som s nimi iba prišiel do styku ako psychiatr povedzme, na konziliu niekde alebo na oddelenie a potom som ich už neviedol ambulantne. Vždycky cítim bolest a dovolil by som si povedať, že týždne potom myšlienky sa mi tak uberajú smerom k tejto udalosti a človek rozmýšľal, či som tomu mohol zabrániť, či som to mohol nejakým spôsobom zistiť, zdetegovať nejaká na, na mojej strane toho týkadla psychiatrického niekde nebola chyba, a ako sa asi má teraz jeho rodina a tak ďalej. Čiže mňa sa to dotýka, tak by som povedal, bolestne. A často sa to dotýka priamo sebavedomia psychiatra, by som povedal. Ja, ja Otvorene asi by som to takto aj povedal. E, to troška otrasie človekom, že doprči, či, či ja viem tú psychiatriu robiť a tak ďalej, samozrejme, to nie na všetko mám vplyv. bola by to veľká ilúzia myslieť si, že ako psychiatr môžem nalinajkovať niekoho, aby nerozmýšľal o samovražde, alebo aby to nespáchal, a myslím, že to nie je ani svoje svojmov žiaducie. Ale, ale o tom viete aj vy svoje, hej? však napokon práve, práve toto riešite, takže to možno z iného hľadiska a iný, iný tam je ten náboj ľudský, alebo zodpovednosť, ale tie si myslím, že to to musíte nejaký takto ako, že tam sú také elementy bolesti alebo nejakých negatívnych emócií s tým spojené,
0: Jasne, ako že aj pre nás ako poradcov IPčka je to ťažké, je to, je to určite veľmi náročné. A keď to s vami ako s psychiatrom, možno dá sa povedať, že tak zatrasie alebo zamáva, že mm-hmm. to týždňa ostane vo vás, ako sa na samovraždu, alebo ako samovraždu vníma možno okolie toho človeka, ktorý možno nie sú v tom odborníci, ako to možno vníma rodina, priatelia alebo spoločnosť, ako sa na to pozera?
1: Začal by som tou rodinou. Vždycky to je tragédia, alebo poviem zo subjektívneho pohľadu. U všetkých ľudí, ktorých ktorí nejakým spôsobom som sa stal súčasťou ich príbehu a potom uh, oni skončili so svojim životom, tak som vnímal tragédiu, pocity teda, tragédie, nešťastia a, a, a smútku a, a šoku tej rodiny, teda, ktoré sa to týkalo, ktoré sa potom, samozrejme, to prenáša aj na mňa všetko. A nikdy tam nebol, a to je zaujímavé, nejaký, ale to je môj príbeh, samozrejme, nejaký afekt namierený proti mne, že by sa hnevali na mňa, ako na psychiatra, že ja som nejakým spôsobom zlyhal alebo že by, že by my to nejakým spôsobom vyčítali. Vždycky to bola bolesť, ktorú skôr so mnou vzdielali. A musím povedať, že vo väčšine prípadov, ja to sa dá spočítať na prostok jednej ruky, tak prišli za mnou, tí rodiny príslušníci poďakovali sa mi so slzami vočiach, čiernom a tak ďalej. A potom sme spoločne prebehli ten, ten príbeh, to, čo sa asi mohlo stať ako čo aké mohol mať myšlienky, prečo sa to stalo a, a im som poskytol potom nejakým spôsobom také možnosť zdieľať to, uvoľniť sa takú ako, konzultáciu. Čiže mám, mám z toho veľmi také, až zimom riavky mi nabehajú, keď si na to spomeniem všetko. Čiže toto je pô takého subjektívneho prežívania rodiny, ktorej sa to týka, čo je podstate tragédia, nešťastie a smútenie, ktoré potom nastáva a vo všetkých prípadoch to bolo máhle že ten človek sa mal v podstate dobre alebo ľudia to tak vnímali aj tí príbuzní a na kontrolách u mňa tiež tí pacienti nevykazovali nejaké známky že by som sa mal začať dôvodne obávať o toto no ale potom je ten pól taký by som povedal, spoločenský a tuto to sa zaujímavé tak prelamuje do rôznych rovín pretože do značnej miery sa mi niekedy zdá, že tá samoráža sa tak ako keby romantizuje. Takže to je niečo, čo človek urobí, keď už naozaj nevie kam, keď je zahnaný do nejakého kúta, keď trpí bolesťou, ktorú už nevie zdieľať alebo nevydrží. Hej, že ako keby človek na to mal právo a veľakrát sa napríklad na, na internetových diskusiách alebo nejakých článkoch, spretávam s takýmto postojom. To nie je asi postoj v nejaké väčšinovej spoločnosti, ale mnohí ľudia napríklad akási ak, ak, ak kvázi, tichá sympatia sa šíri k, k známym ľuďom, ktorí povedzme takto skončili svoj život hej, a dochádza také ešte viac ich idolizácií a ľútosti nad tým, že aký, aký ťažký život museli znášať alebo aké boli ich problémy a tak ďalej. Čo to je taký, to taký zaujímavý moment v tom, v tom chápaní samovrážd. Potom je tam ten rozmer ptýčneho bodu samovraždá a eutanázia, že do akej miery to súvisí vlastne s tými problémami eutanázie a či to nie je len nejakým spôsobom vyjadrenie prianie smrti a potom delegovanie na druhého človeka, ktorý ho usmrtí, ale v podstate filozoficky za tejto samovražda a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tiež nejakým spôsobom sa tam zdôrazňuje alebo akcentuje, že človek má na to právo v istých situáciách. No a potom je taký kolektívne medicínsky pohľad, ako niečo zabrániť tomu. A v neposlednom rade to som zaregistroval medzi, povedzme, mladými ľuďmi, kde sa o samovražde veľmi často hovorí, ako ako keby to bola súčasť nejakej kultúry alebo spôsob komunikácie, medzi nimi, že keď je zlé, keď mám webku, hodím si to, alebo je to teraz na a tak ďalej, že tá samovražda sa tam objavuje buď v tých slabších takých hovorových intenciách, alebo aj v takých silnejších, údernejších, že sa priamo rozprávajú, že ja mám pocit, že si to už hodím, lebo hej, že ako tá samovražda sa objavuje v, tom, v tej no, konverzácii mladých ľudí, čo je pre mňa teda veľmi zaujímavé. Ja sám som to nezažil ako mladý, že že je to také, neviem, či sa to týka nejakým spôsobom moderného nejakých subkultúr alebo spôsobu komunikácie, ale tiež som to zaregistroval.
0: Čím to možno je, že má tú samovraždu nemáme takú chopenú, že vlastne tie názory idú od toho, že, že sme tým šokovaní, možno pobúrení, smutný, nahnevaní. a na druhej strane, že tú samovraždu niekedy glorifikujeme alebo obdivujeme ľudí, ktorí sa možno na protest upálili. Alebo napríklad schváľujeme tú eutanáziu, že naozaj ten názorový pól ide úplne rôzne. Čím to je, že... To nevieme tak nejak možno uchopiť.
1: No to ste povedali, zaujímavý kontext, to samovražda a upálenie. V podstate však teraz bolo okruhle výročie toho palachového upálenia a aj debaty o tomto nastali, samozrejme aj v odborných kruhoch a teraz opäť sa to štiepilo. že boli ľudia, ktorí naozaj ho vnímali ako hrdinu, ktorý svojím spôsobom upozornil na apatiu spoločnosti. a... Iný zase, že, že tam musela byť nejaká duševná porucha alebo niečo to podmieniť, proste takýto skutok, ako keby nemohol spraviť normálny človek. Hej, že aj, a teraz tie názory, v akej polarite sú, a krásne sa dá o tom diskutovať. Hej. To, ako to naozaj bolo, to sa neodvážujem so svojimi znalostiami teda tvrdiť, ale tiež je to tá teda zaujímavá téma veľmi. No a tie rôzne názory, asi to, asi to vychádza z povách, tých ľudí, ktorí prichádzajú do styku s touto témou, alebo tak z rôznych charakterov a povách, pretože napríklad také, nech som povedal, že súznenie, ale taký pocit pochopenia veľká časť ľudí dokáže vyjadriť, keď sa dozdie v médií, že niekto si siahol na svoj život. Ako keby sa neempatizuje s tými pozostalými, povedzme, s jeho najbližšími z toho človeka, ale s samotným jeho osudom, podľa mňa preto, že človek si to vie predstaviť na sebe. Lebo každý z nás zažil, keď život je na figu. Keď sa nám nedarí alebo sme v nejakom nešťastí, nemyslím si, že existuje nejaký človek, ktorý naozaj má slnečnú cestu pred sebou. A skôr či neskôr nás napadnú aj či v takejto situácii by som si nerozmýšľal, by som nad tým, že si siahnem na život. Nebol by som nešťastnejší skôr ako žijúci, než nežijúci a tak ďalej, hej, že toto sa týka, nás všetkých nás to oslovuje, je to totiž existenciálna otázka. Týka sa smrti a preto to je také atestívne nabité a tým, že mnohí ľudia dokážu pochopiť toto konanie vnútri, i keď nie realizovať, ale pochopiť, tak si myslím, že s ním nejakým spôsobom sympatizujú. Že tam je nejaká taká ako keby taká tragická vlna v takom uh, podtexte až ten život predsa len akýsi aký tragický a málo tu je spokojnosti, šťastia, tak chápeme, že tento človek to urobil a dokonca, že nabral silu na to a to už je ten námet na glorifikáciu a tak ďalej. Ja to úplne neviem vysvetliť. že naozaj necítim sa kompetentný. V celej tejto šírke vnímania samovrážd, každý z tých, z tých farieb dúhy alebo z tej časti vejára ktorý pokrýva tie rôzne aspekty, to nejak vysvetliť. To sa necítim kompetentný. Ale určite je to niečo, čo sa nás týka vnútorne všetkých. Všetci pri tej téme spozorníme.
0: Dotkli ste sa témy glorifikácie samovražda a o tom, ako často aj médiá informujú o smrti slávnych osobností alebo ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom verejne známi. Informuje o tom médiá dobre? Toto otázko som sa už viackrát
1: zaoberal. V podstate vždy som s tým konfrontovaný, keď nejaký článok vyjde alebo keď sa stane táto tragédia nejakej známejšie osobnosti. Ja pocit, že obecným za vzaté, že o tom sa informuje správne, aspoň, aspoň teda v našich médiách, čo zachytávam, nemám pocit, že by nejak, nejakým spôsobom sa to vysilovalo do nejakého takého podozrivého smeru. Skôr, skôr keď nastane samovražda, tak sa o tom ako vecne informuje, aspoň tie hlavné správodajstva, čo sa snažím sledovať. Zaujímavé sú skôr tie reakcie ľudí na to a reakcie ďalších médií na tieto spravodajstva povedme, alebo ako sa to ďalej šíri a ako to ľudia uchopia, lebo neviem, či považovať napríklad za medium blogy, hej, tam už je to také naozaj posunuté, alebo môže byť posunuté, alebo sociálne siete. Teraz ži- žiadna informácia, ako netrvá je dlho, aby sa nejakým spôsobom prejavila a mnohokrát sa mi stalo, že som sa dozvedel o smrti nejakej osobnosti, či už prírodenou smrťou, alebo na chorobu, alebo aj e, takouto tragickou e, zo sociálnych sietí. E, tam, ako ma to hneď upútalo a až potom som prišiel na nejaký článok, že tá komunikácia je naozaj rýchla. Mne možno vadí, keby som mal za seba povedať, to také priame spájanie s duševnou porukou. E, najmä, keď sa to týka skutkov, kde možno hovoriť o nie rozšírené samovražde, ale kde človek ublíži druhým ako skupine nejakých nevinných ľudí obetí v tomto prípade a napokon sa sám zabije. Je, že je tam ten element teda agresie voči iným ľuďom alebo nejakého ventilovania, afektu, hnevu, nejaký skutok namierený povedzme na nejakú cieľovú populáciu alebo slepo a napokon človek sám skončí e, svoj život, ktorý sa a tak ďalej. Tak v tomto, v tomto prípade veľakrát sa tam hovorí priamo o duševných poruchách alebo ak si pamätáte ten pilot,
0: uh-huh.
1: ktorý, ja už neviem, kde, kde to namieril to lietadlo s nestujúcimi do, do nejakého brala, tak uh, ako by sa to hneď zvládalo na tú duševnú poruchu a tak ďalej, aj, aj takéto agresívne činy, kde si myslím, že, že nie vždy je podstatné to, že ten jedinec trpel duševnou poruchou alebo chodil k psychiatrovi, ale skôr to, v akej spoločnosti s tou duševnou poruchou žil. Ne sa zdá, že niekedy to sa šľapeme tak troška vedľa, keď sa snažíme spojiť takéto činy priamo napríklad depresia, lebo veľakrát zázne, že liečil sa na depresiu, hej, alebo psychiatrický chorý muž a tak ďalej. A bez toho, že by sa tam uviedli možno ďalšie súvislosti, ktoré by uviedli ten prípad na právo, na, na ako do, presnejšie. Pretože sa mi zdá, že toto istým spôsobom stigmatizuje časť uh, duševných poruch. Uh, ľudí, ktorí hoci majú duševnú poruchu, nikdy by takúto vec nesmáhali. Ne? Ale to je tiež zase iba výsek tejto téme. Uh-huh. Uh... A, a, a možno, možno, ešte so nepo, prepáčte, bulvár. To v istom smere možno sa bulvarizujú media, ja, to už nie je otázka na mňa, to je skôr môj pocit, ale tá chuť alebo potreba detailizovať ten skutok, to možno patrí do toho, čo ja by som tam nechcel môcť vidieť, ako, ako psychiatr. Prečo? Niekedy mi to prípada až taký, ako by fetis sa z toho spravil, že z tej samovraždy sa spraví kriminálka aj z tej tragédie, aby ten čitateľ mal nejaký pocit, že ten príbeh má nejaké prvky, do ktorých on je teraz zasvetený. Hej, niečo detektívne sa tam vloží, ktoré zvyšuje atraktivitu toho skutku, pretože už čitateľ vie, že čo použil, kde šiel za tým účelom, s kým sa rozlúčil a tak ďalej. Toto nepatrí do toho takého bývecného. A pamätám si niektoré články z po smrti Ivety Bartošovej, kde, kde bolo to presne takto ako zvýrazené všetkých hlavných titulkoch, hej, že prečo práve dnes, aj v ten deň, a samé prečo, a teraz čitateľ bol glavná deň na tú tému takým spôsobom, že sa cítil zasvedcovaný do naozaj nejakých takých zákutíc toho príbehu, a už to už není len informácia, samozrejme, to už je nie, niečo viac, ale toto bulvárne, ten, ten, tá bulvárna prísadami naozaj prekáža. Možno aj preto, že potom u pacientov toto zostáva, mojich pacientov a, a pacientov mojich kolegov v, akoby v obehu. Hej, že oni v, divili by ste sa, koľkokrát bola potom spomenutá v, v mojej ordinácii alebo na oddelení pani Bartošova aj jej osud. Koľkokrát som videl rôzne články alebo knižky na túto tému na ich nočnom stolíku a tak ďalej. Preto ma to troška tak vystrašuje. Možno, možno a to priznávam, že niekedy prílišne, ale predsa len to beriem ako vážnu tému, keď sa týka ľudí, ktorí, ktorí trpia a majú, majú sa zle.
0: Mm-hmm. Rozmýšľam, že teraz nedávno zomrel jeden člen slovenskej skupiny podobnej. A mám pocit, že dva týždne som nečítal žiadne iné články, len všade to, to nejakým spôsobom na mňa vyskakovalo. A mm-hmm. kde sa podela empatia voči, voči blízkym, voči rodine z A kde sa možno, alebo ako sa pozeráme na rodinu človeka, ktorý spácha samovraždu. Nejakým spôsobom, sú, no, to, to... Sú, sú, také, sú takéto rodiny možno nejakým spôsobom stigmatizované, alebo máme takú nejakú tendenciu od takých ľudí možno bočiť, alebo sa nich ukazuje prstom, že aha, to sú oni, ktorí možno sa zabil otec, alebo syn? No, tak toto je téma, ktorej som sa troška teda dotkol už. Je tam niekoľko osí.
1: Jedna z nich je práve tá, povedzme, bulvarizácia a Druhá vec, ja by som to nenazval ani taká nutkavosť k opakovaniu témy, pretože tak, tak tie dnešné médiá fungujú, je ich veľa a každý nejakým spôsobom chce zrkaziť to, čo sa deje, to aktuálne dianie, takže to ponúka uh, verejnosti a keď sa zachytí, že nejaká, nejaká téma je povedzme čítaná alebo ľudí atrahuje, tak sa ponúkne ešte, ešte ďalší článok na túto istú tému. Zrejme aj to sa týkalo tohto skonu. A potom už je to taký, akože by som povedal, že, mal, že príliš, príliš sa podsúla tá tematika, ale neviem, ako tomu, či sa tomu vôbec dá zabrániť nejako, alebo či apely na citlivosť e, voči rodinným príslušníkom tu majú nejaký zmysel silnejší, pretože to je tá druhá os. Že však tu sú ľudia, ktorí s ním žili, ktorí ho milovali, ktorí sú zakomponované do jeho príbehu a pre tých to môže byť no ak, ak je to, viete, ak je taký článok spojený s nejakou rekapituláciou jeho života tak mi to príde a, a, silné, pôsobivé a mnohokrát potrebné hež, ukázať, že aký to bol človek a tak ďalej, ako pri akejkoľvek inej smrti alebo tragédii keď odíde niekto známy, veľký alebo dôležitý z našej spoločnosti ale na druhej strane potom to už nejak prílišne tým bombardovať. Ono to zostáva v našom uh, nielen nie vedomie, ale aj podvedomí. Je to niečo také, uh, pôsobí to. Jednoducho to pôsobí a veľakrát v ťažkých chvíľach to ľudskú myseľ zavedie do toho príbehu potom, aj do, tým, do toho spôsobu, akým bol prezentovaný. E, víc tie reakcie mojich pacientov, povedzme na tú pani Bartošová. Uh, tá ro, rovina alebo os, tých príbuzných, ktorí podstate týmto sú traumatizovaní, tak to sa úplne ignoruje v dnešnej spoločnosti. To je to, ako by nikoho nezaujímalo. Ja sa častokrát pozerám na ten článok z tejto perspektívy, to je možno profesionálna deformácia, ale zase, len vychádza mi to tak, že niekedy ten spôsob alebo tá multiplikácia tých textov mi príde taká už samoučelná a naozaj atrhovať pozornosť čítateľa ale o to zrejme dnešný medián mnohokrát ide, aby mali čit- čitateľnosť, čítanosť. E, reakcie na e, smrť v voči rodine, to sa neodvážujem tvrdiť, ak, aké sú na spoločenskej úrovni, ale viem si veľmi dobre predstaviť to bočenie, ktoré ste naznačili, lebo je tamto tabu smrti. Aj zrazu my vidíme, že oni sa trápia, sú, nejak, sú nešťastní a nechcem otvárať tú tému ja hovorím o, o osobnej, osobnej rovine, povedzme, že poznáte tú rodinu nejakú susedia z námi takže nechcete otvárať tú tému bolesnú ale zároveň vám príde blbé otvoriť akúkoľvek inú tému keď viete, že oni tohoto žijú tak z tohto vzniká tá, tá izolácia tá, on, to je samozrejme chyba to je chyba naše spoločnosti že takto reagujeme odsúvame utrpenie, tabuizujeme smrť, takže sa ponechá tá rodina potom svojmu vlastnému smutku na miesto toho, aby sa nejakým spôsobom stala, alebo do, dala členia do istého kolektívu, kde, ktorý by mohol aj pomôcť v tom smútení. Je uh-huh,
0: uh-huh.
1: to zaujímavé, ako my ľudia reagujeme.
0: Možno na Slovensku badať po nejakej medializácii samovraždy známeho človeka ako epidémiu? Že by sa to začalo možno opakovať od nejakých jeho možno sledovateľov, následovníkov alebo, alebo fanúšikov? Uh-huh. Ja si myslím, že nie. No, A keď historicky
1: máme doložené, že mnohokrát nastali takéto epidémie samovražd, alebo sú zviazané s nejakými kultúrnymi fenoménmi, alebo ideologickými, alebo sektami a tak ďalej. Ale v takom spoločenskom meritku, že by smrť známe osobnosti pritiahla, ja by som, možno, keď to je vyslovené nejaký taký identifikačný vzor pre mladých ľudí, ľudí, mladí ľudia sú akoby najzraniteľnejší voči tejto téme. A dajme tomu, keď Kurt Cobain hej, e, zomrel, tak tam tak bolo badať, že neviem, či by si vzal niekto život len na základe toho, že jeho obľúbený spevák si ho vzal, ale človek, ktorý o tom premýšľa alebo sa pohybuje na hrane alebo sa pozera s takou bolestou na svoj život, tak môže tú bolest spojiť s týmto nejakým identifikačným hrdinom v tomto prípade, a vydať sa jeho smerom. Nefunguje to určite ako návod, alebo manuál, takýto skutok, ale tým, že priťahne pozornosť, tak môže, môže figurovať ako taká iskra, ktorá potom rozbehne motor toho takého suicidálneho samovraždeného správania. U človeka, ktorý už nad tým uvažuje, alebo má nejaké problémy. Nemyslím, že u nás nejaké také epidémie nastali, ale možno to je mojou neznalosťou. Určite ale si myslím, že epidémia istej rovine nastáva a to je také, my sme tým infikovaní. Naše myšlienky sú tým infikované. V tom zmysle, že podľa mňa oveľa viac premýšľame vôbec nad samovraždou ako kultúrne a ako spoločnosť ako generácie pred nami. Hej, že vždycky boli samovraždy, vždy sa to vyskytovalo, hoci aj, aj podľa štatistiky napríklad, že boli početnejšie pred rokom 89 ako po ňom, takže z tohto hľadiska to vyzerá, keď sa pozrieme na štatistiku, celkom dobre, ale to nie je vec, ktorá je zachytiteľná štatistikou, pretože my ako by sa pozeráme inak na svoj život. Akoby jeho hodnota toho života je posunutá, ako niečo, že keď mi bude e, zle, keď nebudem niečo zvládať, tak je tu možnosť, ktorá sa volá samovražda. Takže dostáva sa to do našich takých myšlienkových registrov. Toto by som nazval ako také, že to je epidemické. Prináša to nie len ako medializácia samovrážda, alebo vždycky spoločensky živá téma samovražda, ale aj témy eutanázie, ľudských práv nad svojim životom, hej, ako keby som bol subjekt, ktorý vlastní svoj život a teda s ním môžem naložiť ako chcem. A nápokon aj taká nejaká, ja teraz možno použijem také divné slovíčko, taká naša vnútorná slabosť, že my už sme také krehšie bytosti, ako kedysi ten človek bol a samovraždu proste pripúšťame ako možnosť, už len ako takú únikovú fantáziu, naozaj, že nás to nejakým spôsobom ventiluje. A že si, že si vieme predstaviť, že keď, keď nejde to podľa toho, ako my chceme, podľa tej našej kontroly, takže toto je na porúzi. Pre mňa to je zaujímavé. Aj keď samozrejme ja nemôžem priamo porovnať, predchádzajúce generácie s našou, ale vidím, že v myšlienkach to máme všetci. Je niečo takéto akoby zakomponované.
0: No, ale nie u každého sa to teda prejaví a zrealizuje. No a samozrejme, samozrejme. To je také, no ja mám skúsenosť,
1: že väčšina ľudí premýšľa nad samovraždou. To, toto si myslím, že je taká základná myšlienka na odstavu v podstate. Ale premýšľa na mňou v čisto teoretickej rovine alebo v takej podobe nejaké úľavovej fantázie, hej, že naozaj, keď tážka choroba príde, alebo sa niečo deje, tak človek si sám seba predstaví, ako si zoberie život, ale tej úľavovej fantázie mu to až tak nejde, predstaviť si, že ako to spraví, ako si ublíži, pretože to nás narcisticky zranuje a už pri tej predstave cítime bolesť, mozog to má zariadené, ten púd seba záchoví, alebo konštrukt seba záchovy, to nejakým spôsobom zariaduje, ale je tam taká fantázia úľavy, že potom bude pokoj. A to je tá, tá ilúzia už, to ilúzorné, že keď nebudem existovať, tak príde pokoj, ale samozrejme je to logická kontradikcia, pretože keď nebudeme existovať, nebude ani pokoj. Ja o to už zase zachádzam inde možno
0: A kde, kde je možno tá hranica toho, že človek dokáže prekonať ten púd seba záchovy a v tej hamletovskej otázke byť či nebyť sa rozhodne pre to druhé?
1: No to je... Niekedy práve výrazom budú seba zachovať, že človek k tomuto inklinuje. Pretože človek o, premyšľa o ukončení svojho života a teraz už nehovorím o nejakých takýchto úľavových fantáziách alebo pripúšťaní nejaké potenciality, ale aktívne premýšľanie teda ako o jednej z ciest, ktorou sa vydať, tak premýšľa vtedy, keď samou vidí, že jeho život už nemôže viesť tak, ako chce. Alebo e, že už to není akoby jeho život. A to je ako veľký paradox, alebo možno si tak znie, ale v podstate si chce taká tendencia zachovať svoju identitu, ako ju pozná, tak v ňom preváži tak, že si vlastne ten život zoberie. Dalo by sa nad tým uvažovať aj v tomto zmysle, že to je v podstate vyjadrenie toho, budú seba zachovať, i keď značne radikálnou alternatívnou cestou. Každopádne je to niečo ako útek, niečo ako stratenie iných perspektív alebo možností. Ja napríklad som videl, alebo teda rozprával sa s ľuďmi, ktorí, nie že premyšľajú nad samovraždou, alebo nie len, že im to každý deň napadne, alebo aj ako by to zrealizovali, to sú ako také stupienky rôzne, ale že dokonca uh, tam bola túžba. Takže oni túžia proste po tom, aby, aby zomreli, aby neboli. Tam, sa, tam vždycky sa ukázalo, že, ne, že to je podmienené duševnou poruchou a akutnými symptómami v podstate. Že, keby som sa mal vrátiť, ale vždy je hranica byť, nebyť, ťažko sa mi veľmi na toto odpovedá. Neviem nejakým spôsobom to uchopiť. Ja len viem, alebo mám pocit, že viem, že človek vždy chce skôr žiť, ako nežiť, ale istých situáciách alebo zaistých okolnostiach volí nežiť, pretože nem- nemôže žiť tak, ako chce alebo mu prípada nedôstojne žiť v tých podmienkach, alebo je tam nejaký iný element, ktorý mu tú túžbu po živote nejakým spôsobom zakali. Ja myslím, že tá to púdenie žiť alebo ten drive vnútorný toho živého organizmu tam je stále aktívny, len nejakým spôsobom je prekrytý nejakým silnejším afektom alebo myšlienkou, ideóvou. Mne sa zdá, že každý z nás má to, to byť. Za istých okolností je to nejakým spôsobom zahmlené a vtedy sa objavuje ako to nebyť. Ale že by niekto zvažoval ako v tej Hamletovej otázke, že byť či nebyť, a takto poeticky alebo v podstate racionálne si prvála pre a proti, tak toto, hoci sa hovorí o takých bilančných samovraždách, toto je pre mňa zdialená téma, a myslím si, že to nikdy není vec iba takéhoto rozumového zhodnotenia. Vždycky tam hrajú rolu tie pocity, tie, ktoré to môžem nejakým spôsobom skresliť, zúžiť ten problém na nejaké videnie jasného konca, ktorým je smrť a tak ďalej.
0: Ďakujem za... To
1: je riadne hnusný rozhovor, že?
0: <laughs> to je, to tá téma je hrozná. To už je to dáš to tretí podkaz o takže ja už začínam byť taký cynický. Pakt?
1: Musíme to nejako rále, pozitívne rále. ukončiť. Hej, hej, ale viete, to je také, že aj v trápeniach, v nejakom súžení, v bolesti a tak ďalej, keď vystáva táto otázka vlastnej existencie, spôsobu prežitia toho utrpenia na povrch, tak i, i ľudia, ktorí, a takí sú medzi nami, ktorí možno aj denne im napadne myšlienka, na samovraždu, tak vyskytujú sa drobnosti, ktoré ich zrazu priťahnú viac, ako si vziať život. Hej? Napríklad, tá, neviem, asi Albert Camus mal tú otázku, že mám sa dneska zaviť, alebo si radšej dám šálku kávy. Hej? A rozhodne sa pre tú šálku kávy. Takže z tejto také abstraktnej existenciálnej témy, ktorá aj môže byť chronicky prítomná u človeka trpíaceho, dajme tomu tak v rôzne drobnosti mnohokrát takémuto človeku prídu o mnoho, o mnoho, o mnoho atraktívnejšie ako zobrať život povedzme šálka teplej kávy rozhovor s nejakým kamarátom film, prechádzka výhľad z kopca a tak ďalej život je tak nesmierne krásny a ponúka toľko drobností, úplne takých ako bodových okamihov šťastia alebo aspoň takých náznakov, že i tým ľuďom, ktorí chronicky rozmýšľajú na samozrejme, že to, stojí ten život za to, na, napriek tomu, že teda sa, sa majú zle. A ja mám takú skúsenosť, že mi hovoria pacienti, že včera ma už napadlo naozaj, že sa zabijem, ale potom mi zavolal kamarát a išli sme spolu von. Hej. <laughs> Alebo išla som s nožíkom do parku, že to tam už konečne ukončím, a zrazu som počula smiech. A nožík som dala do a odišla som stať. Hej. Že samotný zážitok, že niečo sa smeje, hej, toho človeka keby odhovoril od toho, že to sú veľmi zaujímavé momenty, ktoré človek niekedy počuje v týchto autentických takých komunikácia od, od tých ľudí, ktorí tým trpia, takýmto samozreženými myšlienkami.
0: Môžeme niečo aj my ako rodina, priatelia známi kolegovia spraviť preto? Aby Sám, sa človek ne. rozhodol, že, že chce byť, radšej ako nebyť?
1: Celkom určite môžeme preto niečo spraviť. My, ak by som mal byť troška cynický, my môžeme spraviť mnoho aj preto, aby sa rozhodol nebyť. Hej? Čiže to je taký varovný prst, a veľakrát v podstate je ten človek dohnaný, nejaký, buď partnerom alebo ďalej, Nechcem to môcť rozvázať, ale aj takéto sa deje medzi nami, že niekto z námi chce, aby on spáchal samovraždu, Dajme to. Nie? Ale my máme neskutočne mnoho nástrojov na to, aby človeka sme pritiahli k životu a udržali pri ňom. To si myslím, že to není optimizmus, to je realita. To, čo je k tomu treba, to je vzťahová záležitosť. Takže musí tam byť vzťah, ktorý je činný, ktorý sa realizuje, v ktorom o, si všímame druhého človeka, že to je ako dôležitý bod byť citlivý k tomu, ako, ako vyzerá, ako sa prejavuje, lebo z toho mnohokrát vidíme, čo sa s ním deje. A potom samotná otázka, že ako ti je vôbec to zachytenie toho, že sa zmenil ten človek krát pred... Už pred takýmito úvahami o vlastnej smrti alebo pri koketovaní s nimi človek inak sa prejavuje, mení svoje zvyky, začne sa inak obliekať, uzatvára sa je také tajnostkárie alebo sa zavrie s počítačom v miestnosti a ťažko ho dostať niekde von. Čiže to sú také signály, ktoré by mali aktivizovať tých kamarátov, priateľov alebo rodinných príslušníkov a proste hovoriť hovoriť autenticky s tým človekom, nebyť múdrák, súkať rady ej, z rukáva, to je môj mimoriadne neobľúbená nejaká taká pseudotaktika, že hlavu hore a musí si nájsť život, teda zmysel života. Ja celkovo po praxi psychiatra, ktorú mám, tak som strašne alergický vôbec na slovné spojenie zmysel života. Ja ho, myslím, že doslova ho nenávidí. Lebo príbuzní, keď prídu takto, alebo keď čo sa mu aj snažia pomôcť, ale reagujú takto, tak je to také skôr, že on sa ešte viac odsudí, ten človek, ktorý teraz je v tých ťažkých myšlienkách alebo v tej svojej vlastnej tme a zrazu príde takáto dobrá rada, tak čo, čo on spraví? No, on, samozrejme, že si to vypočuje, ale cíti ešte väčšie odsudzenie. A paradoxne skôr pomôže, keď, keď si my bez takého súdenia vypočujeme toho človeka, keď on môže povedať, na čo myslí, bez toho, že by mal strach, že nás tým urazí alebo že v nás vyvolá nejaké emócie. Lebo ľudia, aj tí, čo tým trpia, tak nechcú o tom hovoriť. O mnohí, iní zase chcú samozrejme, ale mnohí, práve preto, aby sa nedotkli, hej, povedzme, pre svojich e, rodičov, príbuzných, nechávajú si tú tému pre seba, ale tým pádom pracuje iba s nich a deň po ich tak izoluje od tých ostatných, pretože to je ich tajomstvo a tam sa nabaluje sa jeho energia. Lepšie je to hovoriť a ak sme na, 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 na strane počúvajúcich, tak proste vydržať to, bez toho, že by sme nejakú radu dali alebo súdili a skôr tá tendencia pochopiť a potom, potom, až potom, čo sa, dajme tomu, vyleje ten človek, tak prísť na nejaké vyústenie, ale spoločné s tým človekom, čo sa s tým dá robiť alebo čo si myslí o tom a tak. Je, že my máme naozaj veľa možností ani ich nedokážeme výmenu v tých základných kategóriách, lebo to môže byť naozaj taká bobostička, ako pozvať na kávu, Ej, alebo si pozrieť spolu film a tak ďalej. Veľká, e, nie chyba, ale taký ako prediktor nedobrý je spoločenská izolácia a keď toho človeka necháme v tej izolácii, hej, že to si myslím, že je taká nedobrá reakcia aj od toho okolia.
0: Hm, čiže taký ten taká záhadná by... hej. Ten kontakt, byť tu, byť pri ňom tu a teraz a nesúdiť ano, je, a komunikovať to je, to je s ním
1: Hej, niekedy to je už taká aj taká ošuchaná fráza, hej, ale, ale ona v skutočnosti naozaj byť tu a teraz, to je perfektné. Hej, a tým nemôžete nič pokaziť. Hej, sa veľa ľudí pýta, ako sa s ním mám rozprávať. Hej, tak poviem normálne. Hej, ako, lebo on tým, že teraz uvažuje nad samovraždou, tak není zrazu inou bytosťou, alebo zrazu nejakým niečím tajomným, on je to stále on, len proste sa niečím trápi, tak to je normálne s tým bavite, vy ho poznáte, nie ja. Takže o to psychiatra, ako keby sa niekedy chce, aby mal na všetko mantru, alebo nejaký súbor, že o čo urobiť od jedna po šesť. Proste tu a teraz je perfektné, pretože to je naozaj vzťahové, je to úprimne, autentické a ten rozhovor mnoho pomáha, pretože minimálne a pri najmenšom ventiluje rôzne emócie, v tomto prípade teda negatívne, ale e, to však nie je že sa nemôžu smiať, aj za chvíľku tam môžu padať vtipy. To je paradox tých ľudských komunikácií a to, ako to všetko funguje, tento systém dialogu a vzťahov. Čiže to je naozaj super byť a
0: Pán doktor, náš dnešný čas sa už žiaľ naplnil, čo aj mňa mrzí, lebo by som sa s vami dokázal rozprávať aj hodiny a hodiny. Ja veľmi vám pekne ďakujem za dnešný rozhovor a naozaj som veľmi rád, že, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu.
1: ja som veľmi rád, že som sa mohol s vami porozprávať na túto tému a ostraznujem sa, ak som niekedy zachádzal do detajlov, ktoré neboli príhodné.
0: Je to úplne v poriadku a my veľmi krásne ešte raz ďakujeme. Dovidenia. Dovidenia, do počutia. Počúvali ste hm? Podkaz internetovej linky dôvery ipe.sk Ak máte ďalšie otázky hľadom samovraždy, nezabudnite si vypočuť aj náš predošli diel o samovražde s Marekom Madrom. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Podcast hm vzniká v nahrávacom štúdiu Studíko a podielajú sa na ňom aj Marek Franko, Lenka Nemcová a Marek Madro. Ak sa vám naša práca páči? Budeme vďační za finančnú podporu. Aj malé, ale pravidelné dary nám veľmi pomáhajú. Ak nás chcete kontaktovať, môžete využiť e-mail podcast-ip.sk či naš Instagram alebo Facebook. Ďakujeme a nezostávajte sami.